0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد لقد رفع الله شأن العلم وأهله فقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ألا وعلم يا عبد الله أن شرف العلم بشرف المعلوم لذا كان أعظم العلم معرفة الله بأسمائه وصفاته. عباد الله من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة لأن النفوس مجبولة إلى محبة الكمال والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته الكلام في أسماء الله سبحانه وتعالى فيه حياة للقلوب الميتة وشفاء للقلوب السقيمة المريضة. يقول سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذه في هذه الآية الكريمة إخبار من الله عز وجل أن له أسماء وصفات وأن حسنى أي بالغة في الكمال غايته بالغة في الحسن غايته لا نقص فيها بوجه من الوجوه ثم أمرنا سبحانه وتعالى أن, ندعو ب... أن ندعوه بها دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه أعظم الدعاء لذا كان أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بأسماء الله تبارك وتعالى فعلى المسلم أن يتفقها في هذا الباب وأن يعلم أسماء الله ومعانيها حتى يدعو الله بها كما أمره ربه ومن أعظم أسماء الله عز وجل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بها الحي القيوم الحي القيوم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين في كتاب الكريم في ثلاث سور من القرآن الكريم فقال في سورة البقرة في آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال في سوره ال عمران الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال عز من قائل في سوره طه وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم فعلى المسلم أن يعرف هذين الاسمين ومعناهما حتى يدعو الله بها ويعمل بهما أما معنى اسم الحي في إثبات, للحي في إثبات صفه الحياة لله سبحانه وتعالى هذا الاسم متضمن لحياة الله الكاملة لا نقص فيها ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال ولا فناء لا يعتريها النقص ولا عيب جل ربنا وتقدس عن ذلك حياة تستلزم كمال صفات سبحانه وتعالى من علمه وسمعه وبصره وقدرتي وفعلي ما شاء ومن لوازم كونه والحي, والحي ذو الحياة الكاملة كونه هو المستحق للعباده وحده لا شريك له العباده الظاهره والعباده الباطنه قال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت اما الحي الذي يموت اما الحي الذي يموت وهو المخلوق لا يستحق ان يعبد وكذلك الميت الذي ليس بحي اصلا كيف تعبد أو تتوجه إلى من خلق من العدم وما, وما إلى الزول بل أخلص الدين كله لله رب العالمين بل أخلص الدين كله لله الحي الذي لا يموت كل نفس ذائخة الموت إلا رب العزة والجبروت فالحي الذي لا يموت هو المستحق للعبادة لذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين فاستدل الله, فاستدل الله سبحانه وتعالى على كونه والمستحق للعبادة باسم الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الحي أو حي اليوم هو حي البارحة فالحي الذي نعبده هو الذي عبده آدم وهو الذي عبده نوح وهو الذي عبده إبراهيم وهو الذي عبده نوح في زمنه وكذا إبراهيم وهو الذي عبده موسى في زمنه وهو الذي عبده عيسى في زمنه وهو الذي عبده محمد صلى الله عليه وسلم هو الحي الذي لا يموت لا إله إلا هو وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون متفق عليه وعند أكبر مصيبة أصابت الصحابة وعند أكبر مصيبة أصابت الأمة الإسلامية عن موت الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وذكرهم بهذا الاسم العظيم فقال أما بعد فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فلم يتكلم كثيرا لكن ذكرهم بهذا الاسم العظيم بهذا الاسم العظيم فإذا كان أفضل المخلوقات بل أفضل الخلق أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد مات لكن الله سبحانه وتعالى وربه وخالقه هو الحي الذي لا يموت لذا كان مستحقا للعبادة وحده لا شريك له أما اسم الله القيوم في إثبات صفة القيومية وهي كونه سبحانه وتعالى قائما بنفسه مقيما لغير من خلقه وهذا الاسم دل على أمرين الأمر الأول كمال غنى ربي سبحانه وتعالى فهو القائم بنفسه الغني عن, عن, الغني عن خلقه قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد كما يدل هذا الاسم على كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات فهو المقيم لجميع المخلوقات تبارك وتعالى بقدرته جل وعلا وجميع المخلوقات مفترق مفتقرة إليه بحاجة إليه فقيرة إليه فقرا ذاتيا لا غنى لها عنه طرفة عين حتى السماوات والأرض هذه المخلوقات العظيمة بحاجة إلى رب العالمين قال سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وقال تعالى كل يوم هو في شأن في ظهر افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى في كل يوم وفي كل حين. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا أسماءه وصفاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin Lahu Asma al-husna wa sifatil al-ula Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Al-qail Ana a'lamukum billah Thumma amma ba'd Sachez mes frères qu'Allah subhanahu wa ta'ala A élevé énormément la valeur de la science ainsi que les gens qui ont étudié le Quran ainsi que la Sunnah. Puis sachez après cela que la valeur de la science est en fonction de ce que tu étudies. Et la meilleure chose que tu puisses étudier, c'est les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaît Allah par ses noms et ses attributs l'aimera et il n'aura aucune issue face à cela. Car l'âme se dirige tout naturellement vers la perfection. Et Allah, tous ses noms ainsi que tous ses attributs Ont la perfection complète, totale Lorsqu'on parle d'Allah et on apprend à le connaître Il y a dans cela la vie pour les cœurs morts Il y a dans cela une guérison pour les cœurs malades Il y a dans cela une guidée pour toute personne égarée Il y a pour cela un remède à toutes les maladies Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit dans le Quran, Et c'est Allah qui appartient les plus beaux noms Invoquez-le donc avec Allah subhanahu wa ta'ala T'ordonne dans ce verset D'adorer Allah tabaraka wa ta'ala Selon ce qui découle de ses noms Et Il y a deux manières de l'adorer à travers ses noms La première chose C'est le fait de l'invoquer En prenant un de ses noms En concordance avec ton besoin Par exemple si tu as besoin de la, de la subsistance Tu vas dire Si tu as besoin qu'Allah te pardonne Tu vas dire Ya Rahim, Irhamni wa Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et tu cites dans ta demande le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va dans le sens de ta demande. La deuxième façon d'adorer Allah par ses noms et ses attributs, c'est d'agir en fonction de ce que contiennent ses noms comme sens. Par exemple, si tu sais que parmi les noms d'Allah il y a El Basir, celui qui voit tout, ben tu ne vas pas lui désobéir car tu sais qu'il te voit tu vas plutôt aller dans les endroits louables, car tu sais qu'il te voit et qu'il te récompensera. Si tu sais qu'à parmi les noms d'Allah, il y a es Samir, celui qui entend tout, ben tu vas retenir ta langue de toute mauvaise parole, et tu vas dire de bonnes paroles, comme lire le Qur'an, et faire du zikr car tu sais qu'Allah c'est si tu sais qu'Allah c'est celui qui pardonne tous les péchés ben dès que tu vas tomber dans un péché tu vas revenir vers lui et tu vas lui demander et tu vas demander à ce qu'il te pardonne tes péchés si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout et entend tout ben tu l'adoreras à la perfection avec -ihsan wa -ha -kada. et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous apprend qu'il a des noms et des attributs et que ces noms la perfection la perfection au-dessus de laquelle il n'y a pas d'autre perfection, car ils contiennent des attributs parfaits ne contenant aucun manque ni aucun défaut. Puis Allah nous ordonne dans ce verset de l'invoquer. Puis Allah nous ordonne dans ce verset de l'invoquer. Et celui qui médite les invocations du Prophète, il se rendra compte de l'importance des noms des attributs d'Allah. Car Pratiquement toutes les invocations du Prophète sallallahu Contenaient des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala A partir de cela on comprend l'importance de ce chapitre La connaissance d'Allah à travers ses noms et à travers ses attributs Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs l'aimera Et cela lui vaudra l'amour d'Allah Comme dans le hadith de l'homme qui était en voyage et qui récitait toujours à la fin de ses prières Lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il faisait cela Il a répondu j'aime cette sourate car elle décrit le tout miséricordieux Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Informez-le qu'Allah l'a aimé tout comme il a aimé cette sourate Donc la connaissance d'Allah à travers ses attributs a la plus grande importance Et celui qui médite le Coran, Il verra que la plupart des versets contiennent les attributs d'Allah ainsi que ses attributs Bien plus que ses ordres et ses interdits Et bien plus que la description du paradis donc ce chapitre-là est un chapitre énorme. Et les deux noms qu'on va étudier ici et qu'on va définir ici, c'est Al-Hay et Al-Qayyoum. Le vivant, Al-Hay. Al-Qayyoum, celui qui subsiste par lui-même et celui dont personne ne peut se passer. Allah a cité ces deux noms dans trois sourates du Qur'an. Dans Sura Baqarah, dans Ali Imran et dans Sourat Taha. Dans le verset du trône, Allah nous dit « C'est lui le vivant ». Ou bien nous dit Allahu ilahillahu Allah, nulle divinité ne mérite véritablement d'être adoré si ce n'est lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. Il nous dit la même chose en soit Ali Imran, et il nous dit dans Swat Taha, et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par, par lui-même et celui sans qui personne ne peut subsister. En ce qui concerne le sens du nom, el hay le vivant, c'est celui qui a la vie parfaite. La vie complète, ne contenant aucun manquement, aucun défaut. Une vie qui n'est pas précédée du néant. Une vie qui ne sera pas suivie par une mort, contrairement à nous. On a été créé, on n'existait pas. Et cette vie-là a des manquements, on tombe malade. Et cette vie-là sera suivie par la mort. Et ensuite on sera ressuscité. Par contre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est el-haym, le vivant, qui a l'attribut de la vie complète, la vie parfaite. Il n'a pas été créé, il ne vient pas du néant, il a toujours existé, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas malade, tous ses attributs sont parfaits, il n'a aucun manquement. il est parfait, tabaraka wa ta La vie complète, la vie qui ne sera pas suivie suivi par une mort, il ne dort pas, il n'est pas sujet à la somnolence. Pourquoi tout cela Car il a la vie parfaite, tabaraka wa ta'ala. Et s'il a la vie complète et la vie parfaite, cela comprend qu'il a la science parfaite. Et qu'il a la vue parfaite. Et qu'il a lui parfait. Et qu'il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Car s'il n'avait pas tout cela à la perfection, il n'aurait pas eu la vie complète, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui découlent de cela, le fait qu'on dise qu'Allah est le vivant ayant la vie complète, il y a le fait qu'on doit l'adorer seul sans rien lui associer. On doit l'adorer seul, sans rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit en Quran, Et placez votre confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Placez votre confiance dans le vivant qui ne meurt jamais. Par contre, celui qui meurt parmi les créatures d'Allah, il ne mérite pas que tu l'adores. Il ne mérite pas que tu te diriges vers lui, car il va mourir. Car il va mourir et n'a pas la vie complète. Et comment est-ce qu'on pourrait se diriger vers une créature et vers une chose qui va mourir et qui a été créée On doit unifier Allah de par notre culte car c'est le vivant qui ne meurt jamais. Tout âme goûtera à la mort sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Le vivant, celui qui mérite entièrement toute l'adoration. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans son livre, c'est lui le vivant. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée. Adorez-le donc d'un culte sincère. Gloire à lui, le Seigneur des mondes. C'est le vivant d'hier, le vivant d'aujourd'hui et le vivant de demain. C'est le vivant qui a adoré Adam à son époque. C'est le vivant qui a adoré Nuh à son époque. C'est le vivant qui a adoré Ibrahim, Moussa, Isa et le prophète. Tous ces prophètes-là sont morts après avoir adoré Allah. Mais lui, la divinité unique qui ne meurt jamais, n'est pas mort et il a été adoré et c'est l'adoré de toute époque. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une, dans une de ses invocations disait tu es le vivant qui ne meurt pas or que les djinns, les démons et les hommes sont voués à la mort. Sont voués à la mort. Et lors de la plus grande épreuve qui a touché la communauté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a touché les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire la mort du Prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr radiallahu anhu est venu et a calmé les compagnons. Et il n'a pas fait un long discours pour calmer les gens. Et il n'a pas parlé longuement. Mais il est venu et a dit aux gens « Celui qui adorait Muhammad. » Qu'il sache que Mohammed est mort. Mais celui qui adore Allah, sachez qu'Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Celui, sachez qu'Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Et avec cette parole-là, en citant le nom d'Allah, El les compagnons se sont tranquillisés et ont accepté l'épreuve d'Allah. En ce qui concerne le nom d'Allah, El Qayyum. El Qayyum veut dire celui qui subsiste par lui-même et celui qui fait et celui qui s'occupe des autres et dans ce nom il y a deux sens à retenir le premier c'est qu'Allah a besoin de personne il subsiste par lui-même il n'a besoin de l'aide de personne wa taala. c'est le riche qui se passe de l'ensemble de ses créatures Allah lui dit dans le Coran, ô oh vous les gens, vous êtes les pauvres devant Allah, vous êtes dans le besoin d'Allah et Allah lui est le riche, le digne de louange. Allah n'a besoin de personne car c'est Al-Qayyoum. Deuxièmement, ce, ce nom-là nous indique qu'Allah a la perfection dans sa force. À la perfection dans la gérance. Et la perfection dans tout ce qu'il fait et administre. C'est le seul gérant et il a besoin de personne. personne euh, tout le monde a besoin d'Allah, et lui n'a besoin de personne. Car c'est Personne ne peut se passer d'Allah, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Même les créatures les plus énormes, comme, comme les cieux et comme la terre, sont dans le besoin d'Allah. Allah nous dit dans le Coran Allah retient les cieux et la terre afin qu'ils ne, ne disparaissent pas. Et Allah nous dit dans le Coran Chaque jour, il s'occupe d'une chose. Chaque jour, il s'occupe d'une chose. Pourquoi cela Car le serviteur est constamment dans le besoin d'Allah Azza wa Il a besoin de sa subsistance. Il est malade, il a besoin qu'Allah le guérisse. Il a besoin d'augmenter sa foi. Il a besoin qu'Allah réponde à ses invocations. à chaque minute, à chaque instant, tu es dans le besoin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais lui, Allah Azza wa Jal, El Hayyul Qayyum, n'a besoin de personne. Et sache, qu'en étudiant les et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas l'aimer et tu vas recevoir son amour Allah tabaraka wa ta'ala et ça suffit pour nous montrer l'importance de l'étude de ce chapitre là qu'il fait partie d'une des catégories de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala la foi en Allah azza wa se compose de six piliers et le premier pilier c'est ou billah et parmi l'imanu billah iman bi asma'ihi wa sifatihi le fait d'avoir foi en ses noms et en ses attributs et pourquoi Allah a cité al hayy avec al qayyum dans trois, dans trois versets du Coran Car tout être vivant, car toute chose qui est vivante a besoin d'autre chose. Toute chose qui est vivante a besoin qu'on s'occupe de lui, a besoin qu'on l'aide, a besoin qu'on prenne soin de lui. Sauf Allah Azzawajal... Car lui, c'est et c'est en même temps Allahumma ala wa Kama ala Ibrahim wa ala Allahumma ala Et avant de finir. Je voudrais faire une remarque. On avait cité à plusieurs reprises dans le Jumu'ah que la personne qui entre dans la mosquée, elle commence par remplir les premiers rangs. Puis le rang qui suit, puis le rang qui suit. Et on remarque au fil des Jumu'ahs qu'on oublie beaucoup. Et on voit certaines personnes rentrer dans la mosquée et s'asseoir au fond. Et ça, ça pose un problème pendant le khutbah. Car les gens qui arrivent par la suite, ceux qui par exemple sortent du travail et ainsi de suite, ne trouvent pas de place pour entrer dans la mosquée. Or qu'il y a de la place à l'intérieur. Mais le fait que vous, vous asseyez derrière et près des portes, ben, ça empêche les gens de rentrer. Et il y a beaucoup de mafacide à cela, car des responsables de la mosquée me font des gestes pendant que je donne el khutbah. Et sans aucun doute, cela me gêne énormément. Mais si on ne fait pas preuve de bon comportement, ils sont obligés d'agir comme cela. Et lorsqu'ils disent aux personnes d'avancer, il faut leur obéir. Car s'ils sont debout tout au long de la khutbah, c'est pour la maslaha amma. C'est pour le bien commun des gens qui se trouvent dans la mosquée. Donc lorsqu'ils disent aux personnes d'avancer, vous vous devez de leur obéir. Et la dernière remarque, c'est que lorsqu'on voit ce grand nombre-là, à la sortie de la mosquée, vous voyez des gens debout pour récupérer vos sadaqats, pour récupérer votre bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a facilité. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont debout, et vous demande de vos bienfaits qu'Allah vous a facilité, ça n'est pas pour le garder pour eux, mais c'est pour qu'on puisse construire une mosquée, afin d'adorer Allah d'un culte sincère. Et on est proche de 800 personnes ou 2000 personnes dans la mosquée. Si chacun donnait 1 euro à chaque jum'ah, il n'y aurait plus de 1000 euros. Et on voit qu'au jum'ah passé, il y a 580 euros. Dans des mosquées qui, qui prennent 500 personnes, ils prennent 1000 euros. Et dans notre mosquée où il y a près de 1000 personnes, on n'arrive pas à dépasser 600 euros. Fattakullah y'a Et sachez que tout ce que vous dépensez, c'est fisabillah et qu'Allah vous remplace. Et qu'Allah vous remplace. Et le Prophète A.S. nous dit, jamais une aumône n'a diminué la richesse d'une personne. Jamais une aumône ne fait diminuer ton argent. Et lorsqu'une personne donne une sadaqa, il y a un ange qui fait deux pour lui et qui dit, ya Allah remplace lui son argent. Et le Prophète A.S. nous dit, préservez-vous du feu de l'enfer. Ne serait-ce qu'en donnant sadaqa la moitié d'une date. La moitié d'une date, tu donnes un sadaqa, la moitié d'une date, ça peut être une cause pour éviter l'enfer. Une cause pour éviter l'enfer. il y a une femme prostituée, que le prophète nous dit qu'elle a donné à boire un chien affamé. Allah lui a pardonné tous ses péchés. Et il l'a fait rentrer au paradis. Pour avoir donné à boire un chien. Alors que dire de celui qui va dépenser de son argent pour la mosquée d'Allah, tabaraka wa ta'ala as allah ila kulli rabbil alamin. On ne peut pas le baisser Allez, On ne peut pas baisser le micro Merci. On va baisser Allahu Akbar Allahu Akbar